2: Muy buenas tardes, las 4 con dos minutos, hora de iniciar el programa Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la sociedad en general, Contra las, en, en, en donde usted nos esté escuchando, ya estamos listos para, para empezar esta tarde. Estamos con un programa dedicado esta vez a las cooperativas, Es el mañana es el Día Internacional de las Cooperativas. Una cuarta parte del mundo está laborando en cooperativas en diferentes actividades, las más variadas. Y es una forma de tener un trabajo sustentable, un trabajo remunerado, que es a veces el más equitativo, en cuanto no hay tantas diferencias entre el que gana más y el que gana menos. Todo es cooperativo, todo es. Entonces es importante que destaquemos los avías que van al respecto. Y tenemos algunas otras actividades, como Ciencia en México, con algunas, una cápsula de la UNAM. También tenemos mucha información, pues, para ustedes. Y bueno, primero vamos a darle a nuestros teléfonos de contacto. Ya saben que aquí en la cabina está el 87 y Perdón, vamos a hacerlo como, como ya es este, para irnos acostumbrando. A partir del próximo 3 de agosto, sabe usted que cambia la, la marcación a nivel nacional. Entonces, ahora los números van a ser a 10 dígitos y sería 98-78-720948. Aquí se puede comunicar, o si quiere llamar al 987-8720948, como quiera, como usted guste llamarle al teléfono. por medio de WhatsApp al 987-103-3679. Ya estamos transmitiendo por la página de, este sol 899 de Facebook, así que ahí nos puede ver también todo listo y preparado. Mientras tanto, aquí también ya tenemos a nuestro primer entrevistado de esta tarde, que es el profesor Cristino Olvera Saldívar, toda una institución carnavalera aquí en, en Cozumel, una persona que siempre nos está apoyando, está al, al alba en la Universidad de Quintana Roo con todas las cuestiones culturales. y Pues esta vez está aquí para nosotros para hablarnos del circuito deportivo infantil de verano 2019 que inició el el pasado primero de julio. Cristino, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en este circuito?
3: Pues muy bien. Bueno, nos cargamos de energía con los chavitos porque están, pero con toda la energía del mundo vienen al circuito. Muy divertido, les gusta, pues hay gente que ha estado, hay niños que empezaron de seis y hasta hoy llegan hasta los 11, porque son el margen de edad desde 6 a 11 años y han sido repetitivos hasta el día de
2: hoy. Es una experiencia bastante padre porque la universidad generalmente estamos viendo a, los, a jóvenes más oh, este, grandes de 17, 18 años en adelante y de repente ver a niños de, de 6 a 11 años es muy energizante, ¿no? Ver toda la actividad que hay, todo el ruido que se hace, todo las, este, ese bullicio, pero que es a la vez muy, pues como dices tú, energizante. energizante. Con actividades básquetbol, voleibol, bueno muchas deportivas, culturales, recreativas. ¿Cuáles son las, las más que las actividades que están haciendo ahorita?
3: Bueno, dentro de las bueno hoy habíamos dicho pues como tú dijiste deportivas, boli básquet, karate, tenis de mesa, fútbol, handball, este bueno puede ser también este aeróbics. En las culturales está pintura, bueno, estamos dando jazz, bailes del Caribe y bueno, algunos más que se me escaparon por ahí.
2: Estas actividades empezaron bueno, ese primero, pero no significa que van a terminar, terminar hasta el día 19 de julio. Hay algunos chicos que apenas hoy... egresaron de de sus escuelas, salieron se terminaron las clases a las escuelas que tienen de 180 y tantos días de la SEP apenas hoy egresaron, ¿tienen chance de entrar todavía al circuito? Sí, aún
3: están a tiempo para inscribirse y de, de verdad, bueno es muy divertido, y viene una semana bien interesante para ellos porque dentro del programa de circuito Ajá. está contemplado vidas a la playa y un campamento que es muy divertido, una experiencia bien padre para los chavitos, una experiencia muy bonita, entonces esto viene en la próxima semana, obvio entonces yo creo que todavía están a tiempo, hay lugares todavía para que inscriban y los esperamos. Perfecto,
2: hay, a pesar de que hay un cupo limitado, porque vemos que así como un grupo por cada para cada grado, por llamarlo así, de la, o de las edades, este ¿sí hay todavía espacio en todos los niveles o...? en todos todavía hay espacio uh-huh. desde 6 hasta 11 años aún tenemos lugares para que se inscriban ok, hay unas actividades así que ya si nos, ya sabe, profesores certificados, profesores que están capacitados para todo lo que es esto, son profesores muchos de educación física, sí. aparte tienen certificación de primeros auxilios tienen bueno, una sí. serie de cosas que pues, es el cumplimiento que nosotros tenemos para nuestros alumnos y que también se los ofrecemos a los a chiquitines ¿no? y fíjate
3: que lo curioso, a a lo mejor también sirve para que se enganchen algunos niños o, o pequeños que participan en el curso de verano. Hemos tenido experiencias a, a hoy. Nos damos cuenta que hay alumnos de ahorita de la UCRO que participaron en el curso de verano de hace dos, tres años. Bueno, algunos añitos atrás. Ahora ya son alumnos regulares en la UCRO. Y
2: también me tocó ver... A exalumnos que ya son padres de familia Que están llevando sus hijas al circuito Así es que, que también ya son de segunda generación ah, Universitarios de es, segunda sí, generación
3: Ajá, exactamente, sí
2: Así es que es bastante interesante esto Porque, bueno, es eh, una forma también de vincularse con la sociedad El estar manteniendo con, la, con el contacto con la sociedad En estas actividades para chiquitines De 6 de a 11 años y que bueno, ahorita este se, se llenan todas las actividades hay veces que dicen, ¿y dónde están? si no tienen canchas, no tienen pero no las arreglamos porque los espacios son realmente suficientes tenemos los, las dos canchas de básquetbol tenemos los laboratorios tenemos los, los salones, en fin hay diferentes lugares para poder y una, la parte más importante de lo que he visto ahí también están dándoles clases de cocina, ¿no?
3: Ah, sí, cierto, también hay clase de cocina y bien, divertido, les gusta a los niños, les gusta preparar sus propias galletitas. Galletas, panes, están sí. haciendo
2: algunas cosas muy, muy interesantes, bueno, de acuerdo a las edades se van haciendo las actividades y eso es algo también que se que que se que se ve ahí, bueno, ya nos ha tocado probar algunas cositas ahí. Vale.
3: <ríe> algunas. Que de las, sí. que <ríe> las
2: que salieron bien. Las que salieron bien. Perfecto. Y si no, déjame hacer una pausa, vamos a una pausa y regresamos aquí a Vosonestarias Radio para continuar platicando contigo y para que nos digas eh, qué son los requisitos, cuáles son los componentes, qué más actividades hay, qué es lo que, por ejemplo, de los horarios, en fin, más actividades que están sobre, sobre este circuito, pero mientras damos una pausa y regresamos aquí a Vosonestarias Radio. ¡Más! ¿Sabías que?
4: El Día Internacional de las Cooperativas es una celebración anual del movimiento cooperativo que se celebra cada primer sábado de julio desde 1923. A partir de 1995, las Naciones Unidas y la Alianza Cooperativa Internacional han establecido la temática de esta celebración a través del Comité para la Promoción y el Avance de las Cooperativas. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
1: Aquí tu voz cuenta. En
5: 1686, las minutas de trabajo de la Real Sociedad de Londres registran que el astrónomo Edmund Halley debía darse a la tarea de organizar y pagar los gastos de publicación de Philosophiae Naturalis Principia Matemática o Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, una obra en tres volúmenes escrita por Isaac Newton. Publicada el 5 de julio de 1686, los Principia se consideran probablemente la obra más trascendental de la ciencia. En ella, Newton establece las tres leyes del movimiento que forman el fundamento de la mecánica clásica y deduce la constante gravitacional generalizándola para todos los cuerpos del universo en la ley de la gravitación universal. Con estas simples leyes, Newton aplica el conocimiento dejado por Kepler para explicar los fenómenos físicos más importantes del universo observable. Y
6: ya estamos una vez más aquí de vuelta Voces Universitarias Radio.
2: Ya estamos aquí con Siriza, que ya nos acompaña aquí en el... El, el micrófono, la compañía de micrófonos, que seamos bienvenida. Gracias. Pues estamos aquí con el profe Cristina, seguimos con el profe Cristina, para que nos digas, entonces, ¿cuáles serían los requisitos si hay todavía niños que quieran inscribirse y a qué hora lo pueden hacer?
3: Bueno, sí, todavía hay cupo y los requisitos es dos copias, dos, dos, bueno, dos fotografías también tamaño infantil del niño que va a entrar, copia de su CUR, una identificación del padre o tutor, que puede ser su... Ineo, una identificación, llenan una ficha y además el pago de 600 pesos encaja ahí mismo en la Ucro
2: ok, o sea que ya están listos y preparados, veíamos imágenes en, en los que nos están siguiendo por el Facebook, Estábamos pasando a imágenes de los niños de esta semana, las actividades de estos días, en donde están, en la cocina, donde están haciendo deportes, están haciendo jalextecnia, están haciendo deporte, este, básquetbol, en fin, diferentes actividades que han estado trabajando durante esta semana, y que van a continuar durante las próximas dos semanas, van rotando, ¿Cuál es el sistema? O sea, ¿Cómo van los niños? Yo tengo seis años, este, ¿Para dónde voy? Pues, los niños niños
3: van a, a entrar a todas las disciplinas o todas las actividades que están programadas. No es uh-huh. exclusivamente que lo apunto en karate o lo apunto en básquet. No. Los niños rotan en todas las actividades, ya sean deportivas o culturales. Y es, a, está un programa y más o menos en la semana debe tocar una o dos veces o tres veces según uh-huh. les corresponda. Pero a todos les toca.
2: Ok. Estas actividades que van haciendo están con los profesores. Y usted nos comentaba también que en esta semana vienen actividades, eh, ¿está la salida de playa en esta semana? Ya empiezan,
3: empiezan semana? a salir los grupos a las playas, a partir de la próxima semana empiezan a salir y como te comentaba hace rato, pues esa semana también es, les toca hacer campamento. El campamento se desarrolla mismo en las instalaciones de la UCRO y debe de tener confianza de los papás, es ahí en la UCRO, los maestros, los, los monitores y además los guardias de la misma institución están allí este, resguardando y cuidando todo lo que está pasando dentro
2: Sí, además hay más personal de la universidad que se suma siempre en estas actividades para bueno, estar vigilando y que todo marche con orden y normalidad en este caso también pues ahí este, hace el campamento es decir, que van en la mañana y después, o, y después sí. también al campamento, ¿cómo sí. va a estar la actividad?
3: Por ejemplo, el campamento sería el, en, inicia el jueves uh-huh. el jueves en Al mediodía se retiran los alumnos, se las indicaciones, los regresan ese mismo jueves en la tarde a las seis y media. Ya se quedan ahí con nosotros, pasan toda la noche ahí en la UCU y al siguiente día, al mediodía, ya pasan a buscarlos. O
2: sea, se se suman todas las actividades de la mañana, del viernes y las del jueves en la noche, o sea, todo el día. Todo, exacto, sí. Eso es hasta maratónico, no para los niños, para los mayores. (ríe) También. Ok, en este caso, también decíamos el del, de las actividades diferentes que se tienen y bueno, la certidumbre que tengan los padres de que está todo con seguridad que eh, existe la actividad no se toman camiones se taxi, ni se les llevan taxis ni se les llevan el camión de la universidad a las playas en fin, hay una serie de actividades que, que están ya pues, programadas y que tengan la seguridad de que es con las mismas acciones que se tienen con los, nuestros alumnos de la universidad pero a vez para pequeños ¿no?
3: Exactamente, sí se cuenta con el autobús de la UCRO Cada vez que vaya un grupo a la playa Va acompañado obviamente por un profesor Dos profesores y el monitor Y pues con la confianza de que están seguros
2: perfecto hay actividades ahí en la playa no es nada más que vayan y se echen raro sino también se les ponen actividades mm, en la playa y ¿no? se
3: les ponen dos tres actividades pero es más que relajante yo cualquiera quiere ir a la playa o que sea nada más a remojarse no <risa> y que a quién no le gusta ir a la playa bueno a la mayoría
2: muy bien Repíteme los horarios de la, del circuito, de a qué horas a qué horas estarían inscripciones, con quién tienen que verlo.
3: Bueno, están. pueden inscribirse de 9 de la mañana. Bueno, ahorita pedimos que llegue la de la caja, desde antes de las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, me parece. Uh-huh. El, pues todavía de lunes a viernes pueden inscribirse. El mismo día que llegue, pueden llevar a su hijo de una vez. Ese mismo día que lo inscriben, ese mismo día lo pueden dejar, obviamente que lleguen a la mañana para inscribirlos.
2: Ok, y se les va a dar su camiseta, su gorra, fin, sí. están bien identificados. Por Exactamente,
3: aquí, ¿no? por cada edad tiene, se maneja un color de gorra que se la doy, a todos, se la de una playera significativa, o sea que marca lo que es el circuito infantil. ¿Que es la
2: que tienen que llevar todos los días o cómo pues Pues yo creo que no la pueden llevar todos los
3: días porque el primer Me día ya se, ya se Entonces, sí se recomienda. Pero tenemos la oportunidad, si gustan este que su niño pues, siempre lleve la playerita, pues este, tenemos la opción de que compren una más. Nosotros le damos una, pero pueden adquirir ya una con una módica cuota de 70 pesos, me parece, por playerita. Si quieren, si no no, no hay problema, pueden llevar otra, pero su gorrita sí es más básica, porque es lo que los identifica por grupo y edades. Perfecto,
2: pues ahí está, ya lo sabe. Si usted no sabe qué hacer con su hijo en estas vacaciones, que ya está desesperado, su padre. <risa> Él desesperado porque, o sí. que ya quiere apartarlo de la tableta o del celular, una excelente opción es el Circuito Infantil Deportivo de Verano, que es que esta es una acción que es decir, Realmente es para los trabajadores universitarios Te los hace la ampliación Para la, la vinculación con la, sociedad, con la sociedad Y de esa manera poder también hacer Una mayor integración Como decíamos, ¿no? muchos de los niños este, Que participaron en el pasado Después fueron ya Nuestros estudiantes, e incluso ya son egresados Muchos, y ahorita tenemos hijos De los, en los este, exalumnos De la universidad, así que nos da mucho gusto Porque la familia universitaria va creciendo Cada vez más se va cuestionando de diferentes maneras ah, Así es, ¿Y
6: cómo es Estamos diciendo en las semanas anteriores, los chicos no están solos, están con los mismos profesores que nosotros nos dan las actividades. Entonces aquí está el caso del maestro Cristino, que está a cargo de nuestro ballet folclórico. Entonces ahí están los chicos en muy buenas manos.
2: Claro, ¿Y ¿de que saben? Saben los profesores, y bueno, ahí están las. Además, muchos trabajan en primarias también, ¿no? Muchos de los profesores de, de sí, la escuela.
3: Sí, no nada más están en la U, obviamente algunos están, imparten clases en muchas primarias, hasta secundarias, secundarias, hasta particulares o. o...
2: Preparatorias, en fin, sí, están en todos lados, así que. ¿la ¿Experiencia? La hay y aparte de todo, lo, como les decía algo que me parece muy importante para sobre todo por seguridad de ¿no? los todos nuestros profes tienen una certificación en primeros auxilios, en RCP en fin, una serie de sí. cosas que también eso es algo que nos piden a nosotros como universidad y que eso también le da certidumbre a los profesores es confianza para que los lleven allí exactamente, en cualquier situación ahí hay quien los atienda o donde canalizarlos hay doctor, en fin, una serie de cosas que es importante que ustedes vayan viendo aquí en la universidad y que se vayan acercando ojalá que los chicos que estén de vacaciones este verano y no todavía no salen, han decidido por hacer una actividad, vayan con ustedes aparte, aparte de que bueno, yo siento que los precios están bastante módicos porque por tres semanas 600 pesos, estamos hablando de 200 pesos por semana. Exacto. Es bastante con camisetas, salidas, o sea, no hay ningún costo más extra para estas actividades y aparte creo que les dan el lunch en la cena, ¿no? El el, 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 o sea, el en el campamento. día
3: del campamento, pues, eh, se les da su
2: lunch, hoy en la mañana siguiente se le da un desayuno. Así que hmm. todo incluido, así que ¿Qué pues más sí. quieren. Listo, pues, a esta, ojalá que se, se animen a este circuito infantil deportivo de verano 2019 y pues que se animen más y que lleguen ahí a la universidad. Nada nos daría más gusto que conocer más niños, ver nuevas caras entre los niños y si se puede de los mismos de la familia universitaria, buena pues, adelante cosa. <ríe> ¿Cristino, algo más que se me escape de preguntarte? Pues pero no yo yo también es
3: una pequeña observación bueno mm-hmm. un detallito este taller también bueno este circuito también les sirve mucho a los niños porque algunos ya tienen su preferencia me gusta el fútbol me gusta el básquet me gusta esta actividad mm-hmm. hay los que todavía están pequeños y no han decidido que esto es como un una manera, un mostrario de que se dan cuenta que sí soy bueno o sí me gusta esta actividad. Les sirve, practican todo, pero de ahí se van encaminando cuál es la que más es de su preferencia.
2: Incluso hasta para las actividades culturales, como el jazz, el, el, los aeróbicos, este, bueno, la danza sí. folclórica, en fin, hay diferentes cosas que pueden acercarse y qué mejor, la pintura, ¿no? Incluso también. También,
3: también la pintura, uh-huh. entonces ahí se van canalizando, se van dando cuenta qué es lo que más les gusta y a lo mejor por ahí se encaminan.
2: Claro que sí. Pues, Cristino Olvera Saldívar, profesor de la Universidad de Quintana Roo, nuestro nuestro coreógrafo del ballet de la universidad, el el representativo de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, y ojalá que sigan llegando más chicos a este circuito infantil deportivo de verano.
3: Claro que sí, los esperamos. (ríe) Perfecto.
2: Cinta, pues, vamos a un corte.
6: Vamos a un corte, regresamos aquí a Voces Universitarias Radio.
2: ¿Sabías que
4: El objetivo del Día Internacional de las Cooperativas es aumentar la conciencia de las cooperativas. El evento subraya las contribuciones de las mismas para poder resolver los principales problemas abordados por las Naciones Unidas y para fortalecer y ampliar las alianzas entre el movimiento cooperativo internacional y otros actores. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: Momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
1: Aquí tu voz cuenta.
0: Panorama Universitario. Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
7: Los rectores de las 195 instituciones de educación superior que integran la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, han acordado participar con la Secretaría de Educación Pública en la consulta. Nacional para la Elaboración de las Iniciativas de Leyes Secundarias de la Reforma Educativa, informó el rector de la Universidad de Quintana Roo, doctor Ángel Rivero Palomo. Tras participar en la 55 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la NUIES, que se llevó a cabo el 21 de junio en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dijo que los rectores aceptaron la invitación de la Secretaría de Educación Pública para contribuir en la conclusión de la reforma educativa. Hay que referir que de manera previa los rectores celebraron una sesión ordinaria del Consejo de Anuyes en la que se plantearon temas como el presupuesto a las universidades para cumplir con la obligatoriedad y gratuidad en el nivel superior. La mejora en la calidad de la educación superior y respuesta ante la necesidad de cobertura total de este nivel educativo. El doctor Rivero Palomo recordó que la Universidad de Quintana Roo, como parte de la NUIES, ha colaborado en este tipo de ejercicios, como por ejemplo, en octubre de 2018, coordinó el Foro de Consulta Estatal Participativa de Quintana Roo para construir un acuerdo nacional para una educación con equidad y calidad para el bienestar de todos los mexicanos, que se ha
6: traducido en la reforma educativa. Y aquí una vez más de vuelta a Voces Universitarias Radio.
2: Así es, ya estamos listos para seguir ahora con nuestros audios, ya sabe que aquí le presentamos diferentes audios, y en esta ocasión tenemos un audio de la UNAM, así tal cual va a ser de la, de la revista Como Ves, que hemos he estado platicando de, de esta revista, y vamos a hablar sobre eh, las cuestiones, el mes pasado fue el día de, lo, este, bueno, de la visibilización de los LGBT, de la comunidad LGBT, este, esta vez pues, sacó un text, un audio para esta semana sobre la transexualidad y cómo es importante tener los ojos abiertos a este tipo de, de personas y pues sobre todo buscando la tolerancia así que, pues sin más, ¿qué te parece? lo escuchamos.
6: Vamos a escucharlo Revista
7: ¿Cómo ves?
1: Querer ser mujer y asumirse como tal en una sociedad machista como la mexicana ha marcado a Aika Sofía Moreno con el estigma y la discriminación.
8: Su cuerpo exhibe también huellas de agresión física. Esto sucedió cuando un hombre irrumpió por la fuerza en su casa e intentó matarla. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este tipo de historias?
1: Entre 2008 y 2018 se registraron casi 3.000 asesinatos de personas transexuales en el mundo. Más de 2.000 ocurrieron en Latinoamérica. El país con una mayor incidencia de este tipo de crímenes fue Brasil. Le siguió México con 408 asesinatos.
8: En la actualidad, la psiquiatría ya no considera la transexualidad como una enfermedad mental, pero persisten el rechazo y la violencia hacia este tipo de personas.
1: En buena medida, la causa es el desconocimiento. Quizá lo primero que deberíamos preguntarnos es... ¿Desde cuándo ha existido la transexualidad y en qué consiste?
8: Al igual que la homosexualidad, la transexualidad era conocida desde la antigüedad. Historiadores y sociólogos han argumentado que emperadores como Nerón y Marco Aurelio Antonino... ...poseían características propias de una persona transexual.
1: El último de ellos, mejor conocido como Helio Gábalo, no solo se depilaba y maquillaba. A decir verdad, llegó a ofrecer grandes sumas de dinero al médico que pudiera dotarlo de genitales femeninos.
8: De acuerdo con la sexóloga y química Isabel Saro Cervantes... La transexualidad es la discordancia que experimenta un individuo entre dos o tres de los siguientes factores. El primero es su sexo biológico. El segundo, su sexo genético. Y el tercero, su género o sexo cerebral. Estos tres factores conforman la identidad sexual.
1: Por desgracia... Fue tan solo hasta el siglo XXI que hallazgos en ciencias de la salud, genética y sexología Descartaron por completo la idea de que la transexualidad fuera una patología El proceso ha sido largo
8: Al día de hoy se han realizado estudios desde distintas ramas del conocimiento En busca de una respuesta para el origen de la transexualidad Se han encontrado ejemplos de ella en otros animales Se ha hablado de la exposición a testosterona prenatal y se han observado incluso correlaciones en una estructura del hipotálamo.
1: Pese a ello, como señala Siobhan Fenela Guerrero, investigador de la UNAM, aun cuando se hallara una causa biológica para la transexualidad, esta sería insuficiente. Cada persona se desarrolla en un contexto social distinto.
8: Desde hace algunos años, en la Ciudad de México, se reconoce jurídicamente a las personas transexuales y transgénero. Las primeras son quienes realizan modificaciones a su cuerpo conforme a la imagen que tienen de sí mismas. Las segundas pueden identificarse con el género opuesto, pero no buscan modificar su cuerpo. En cualquier caso, el reconocimiento es lo primero. Nuestra tarea ahora es aprender a respetar en todos los ámbitos la diversidad.
1: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo "Transsexualidad entre el estigma y el acoso, de Guillermo Cárdenas Guzmán. Revista
7: ¿Cómo ves?
8: Este y otros temas de nuestro mundo podrás encontrarlos en la revista ¿Cómo ves? Búscala en los puestos de periódicos, librerías y hasta en el súper.
2: Interesante, interesante la cápsula, porque nos, lo, al fin y al cabo nos, pone, nos presenta todo las, el panorama y nos dice que esto nada más es aceptación, aceptación. o sea, es... Uh-huh, entonces, no hay, no hay otra cosa más sí. que eso. Bueno, esa fue la cápsula de, que nos proporciona Radio UNAM a través de la Dirección General de divulgación de la Ciencia. Y ahora... ¿Hacemos cuetas? ¿Echamos cohetes al aire? Ahora sí. Tenemos una excelente noticia, no solamente para la universidad, sino también para la familia de Silsa. En este sentido, porque eh, hemos hablado de los que están de verano de investigación científica, de nuestros alumnos y los que hemos recibido. También ya platicamos con ellos, ya vimos cuáles son los programas diferentes. Y a través del programa Delfín, la hermana de Silsa, quien también ya ha estado aquí en este programa Así en es. dos ocasiones, Naomi, y se fue a la Universidad de Sonora a unison, a ser soberano de investigación científica y sucede que participa en una este pues es un eh, concurso de carteles como a
6: lo que ella nos comentó fue que no sabía que iban a poner a concursar los carteles sino que ellos llegaron con la intención de desarrollar
2: como un producto algunas de las,
6: investigaciones uh-huh. y presentarlas de la forma más simple que uh-huh. son carteles y pues resulta que sí los tenían concursando
2: déjenme leerles aquí está la nota dice, con un tema de lingüística, estudiante de la Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel, gana primer lugar entre 115 carteles de investigación. El Departamento de Letras y Lingüística de la División de Humanidades y Bellas Artes felicita y se congratula con la estudiante Erika Naomi Naomi, Jaime Solivares de la Universidad de Quintana Roo Unidad Cozumel por haber recibido este reconocimiento de primer lugar en su trabajo titulado Revitalización Lingüística, el diseño de material Didáctico en Náhuatl de Sierra Negra, Puebla. Cabe señalar que siete estudiantes mexicanos de ciudades como Puebla, Guadalajara, Tepic y Quintana Roo participaron en la vigésimo cuarta Edición de verano investigación científica y tecnológica del programa Delfín. Eligieron al programa de lingüística de la Universidad Sonora para realizar su estancia y trabajar directamente con la doctora Sarina Estrada Fernández. Asimismo, presentaron carteles de sus investigaciones sobre lenguas como mixteco, seri, náhuatl, huichol, tepehuano del norte, purépecha y tarahumara, demostrando gran capacidad de exposición y formalidad de contenido que debe igual forma, cabe señalar que, perdón, que debe llevar un cartel de un Congreso, por ejemplo. De igual forma, cabe señalar que Daniel Santos Vázquez, estudiante del octavo semestre del de licenciatura en lingüística de nuestra institución, apoyó también en la elaboración del cartel a Erika Naomi Javimes. Ahí está, Ahí está, nada más. Además, tuvo otra excelente noticia Erika, porque en esta semana fue beneficiaria de una beca a través del consorcio de universidades mexicanas con lo que el próximo semestre de agosto a diciembre podrá hacer una movilidad académica a la Universidad Autónoma de Baja California exactamente en el campus Tijuana
6: se nos va la UABC
2: así es que Todas esas son las series de oportunidades que brinda la Universidad de Quintana Roo para sus estudiantes a través de los veranos de investigación científica, a través de los proyectos, programas de movilidad. También, eh, Erika Naomi hace un poquito se fue a Canadá, regresaba a Canadá y luego estaba embarcándose hacia hacia la universidad. Así que, Toda esta actividad se da y es estudiante del sexto semestre, semestre, no estamos hablando de que se vayan a agresar, le faltan todavía tres semestres por adelante, pero está moviéndose, está viendo cuáles son las oportunidades que tiene para su mejora y, bueno, qué mejora. Creo que creo que
6: lo venimos diciendo desde que empezamos con la promoción, el decidir quedarse en la isla no es encerrarse en una isla. No,
2: no es Tenemos aislarse. Tenemos
6: demasiada, demasiadas oportunidades para salir y pues ahorita, con orgullo lo digo, mi hermana anda
2: <risa> viajando. Se anda por Canadá. Por...
6: Anda paseando la señora ahí aprovechando bueno. todas esas oportunidades.
2: Fíjate que, pues, independientemente, tanto tu hermana como en el caso de, de Kiyoko, que también recibió la noticia de que se va de de, este, de movilidad ella a la Universidad Autónoma de Zacatecas, son dos chicas que desde el primer semestre se acercaron a, a, con nosotros en a, a la universidad para ver cuáles eran las opciones de becas para movilidad, los diferentes programas que había, y se les dio toda la información. Y ellas siguieron, insistieron, hasta que tuvieron los créditos, hasta que cumplieron con los requisitos. Y vemos aquí los resultados. los resultados. Es algo muy importante y esas son las opciones que da la universidad. Y quien los quiere aprovechar, las aprovecha. Quien no las quiere aprovechar, pues no lo hace. O sea, sí, definitivamente ahí es parte de las opciones, pero de que las hay. Los hay hoy. muchas opciones, así que felicidades a, a Erika Naomi por este primer lugar felicidades por haberse decidido ser soberano de investigación científica felicidades porque le recibió su beca Cumex en fin, de verdad nos da mucho orgullo que una estudiante como ella aparte déjame decirle que es, el, es recibió su reconocimiento como el mejor promedio de la licenciatura en lengua inglesa a, reci, recientemente, así que ¿qué más podemos decir de Erika Naomi? así que felicidades y un orgullo para tu familia. Así es y qué te parece si nos vamos a nuestro ah, siguiente cosa que... <risas> y al corte De regresamos. No. Sabías que.
4: La ONU hizo un llamado para que este 6 de julio de 2019 la comunidad internacional se una para celebrar un futuro en el que el desarrollo humano y la justicia social son prioridades. A través del Día Internacional de las Cooperativas, los formuladores de políticas locales, nacionales y mundiales, la sociedad civil y el público en general pueden aprender cómo las cooperativas contribuyen a un entorno laboral saludable. ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: Panorama Universitario, actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
7: Al inaugurarse el décimo Congreso Internacional de Mayistas, Tradiciones y Relaboraciones, el rector, Dr. Ángel Rivero Palomo, dijo que el creciente impulso a la interculturalidad en instituciones de educación superior en México, representa una oportunidad para fortalecer la investigación y la preservación de las lenguas y culturas milenarias de nuestro país. En este evento, el doctor... Doctor Rivero Palomo planteó incorporar en la próxima edición de este encuentro el tema de la migración para que su estudio propicie una mejor comprensión de los mayas del presente en la entidad. Asimismo, agradeció a la Universidad Nacional Autónoma de México y sus espacios de investigación la confianza depositada en la Universidad de Quintana Roo para ser parte de este Congreso que en su décima primera edición cuenta con el programa más extenso de sus 34 años de historia al Congreso. 448 ponentes, panelistas y conferencistas magistrales de 206 instituciones académicas y 22 países. El rector de la UCRO agregó que las universidades son los espacios idóneos para la investigación e interpretación simbólica de la cultura, más allá del papel de representación artística y estética que se realiza de manera complementaria en los institutos culturales y secretarías de cultura de los diferentes estados. El doctor Rivero Palomo añadió que reconocer y valorar el aporte cultural histórico, lingüístico y social del pueblo maya a la cultura y desarrollo nacional es una tarea que requiere de la colaboración interinstitucional y del esfuerzo de investigadores, estudiantes
6: y entusiastas de todo el mundo. Y ahora sí, estamos aquí de vuelta con una de mis partes favoritas del programa.
2: Así es, vamos con una parte que es muy importante porque, déjame comentar, hemos hablado hasta el cansancio, el día de los mares, el día de los océanos, el día de los plásticos, hablamos de las tortugas que tienen problemas con los plásticos, en fin, todas han sido noticias un tanto fatalistas de lo que la situación que vivimos con los plásticos, sí. pero hay una luz. Y una luz que sale desde nuestra Universidad Nacional Autónoma de México con una enzima, en la Facultad de Química están trabajando con una enzima para degradar los plásticos.
6: Sí, y como vemos en la cápsula, pues es una forma menos agresiva que las que actualmente tenemos. Entonces... Y no solo
2: eso, sino que te permit, va a permitir, como lo escucharemos después, pues ahorita lo vamos a escuchar, pero va a permitir, lo más importante de esto es que las eh, nanopartículas o las partículas que eh, se, van, se están generando se van a poder devolver a la naturaleza para generar nuevos plásticos o para nuevos materiales sin dañarlos. Así es. Generalmente cuando ustedes han encontrado una botella sobre todo los del PET, ustedes encuentran en la parte baja cuántas recicladas puede tener. Y cada reciclada se tiene que poner nuevo material porque el este el viejo no soporta, o sea, pierde sus capacidades. Así es. En este caso, con las nuevas tec- esta nueva tecnología que está desarrollando la UNAM, la Facultad de Química, se va a poder hacer sin, este proceso sin pérdidas. Es decir, que va a poderse hacer un nuevo PET con materiales este, reciclados o reusados y poder hacer un nuevo PET sin necesidad de perder la, las características originales del, del material. Así que, ¿qué te parece? ¿Escuchamos la cápsula?
6: Vamos a escucharla.
2: La
5: ciencia en México
4: El Departamento de Alimentos y Biotecnología de la Facultad de Química de la UNAM lleva a cabo actividades de docencia, investigación, difusión y vinculación con el sector empresarial para la solución de problemas específicos. En la actualidad, el consumo de envases de plástico tiene gran impacto global y es un problema
6: ambiental importante. Por ello se buscan alternativas para acelerar la degradación de
4: plásticos Como el desarrollo de polímeros biodegradables y o el uso de enzimas En este contexto, las investigadoras Amelia Farré González Sarabia y Carolina Peña Montes Han desarrollado un nuevo método capaz de degradar el plástico en un plazo de semanas Que normalmente se tardaría 500 años en desaparecer Los
6: plásticos son materiales poliméricos Moléculas de alto peso molecular, que serían como un collar cuyas cuentas corresponderían a unidades repetidas llamadas monómeros y unidades mediante enlaces, por ejemplo, glicosídicos o éster. En el caso de los plásticos, el componente principal de la estructura es el carbono, pero también
4: contiene silicatos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y cloro. Trabajamos con la degradación de los residuos plásticos, aplicando tecnología amigable al medio ambiente. Es decir, contribuyendo con la economía circular, regresando a la naturaleza las moléculas que conforman los productos plásticos para que puedan ser reutilizados. Destacó Farres González.
3: Dicen
6: que tienes en la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Las investigadoras lograron aislar los genes del hongo Aspergillus nidulans. Que con frecuencia se encuentra en el suelo y frutas. Es un microorganismo fitopatógeno que sirve para producir la enzima cutinasa, para penetrar la cutícula de las
4: plantas e infectarla. Estos genes, después de aislarlos, los introdujeron en la levadura Picha Pastoris, organismo muy utilizado para producir proteínas recombinantes, con la finalidad de producir cutinasa en mayores cantidades y probar su actividad en la degradación de plásticos. Farres González expresó que las enzimas hacen
6: reacciones químicas a temperatura ambiente, incluso en condiciones más suaves que otros métodos de tratamiento del plástico, como el térmico o el químico, por lo que este proceso
4: no es contaminante, es económico. Y sustentable. El método solo funciona en plásticos que tienen en su formulación química enlaces éster, como lo son el tereftalato de polietileno, el que todos conocemos como PEP, el ácido poliláctico, PLA, policaprolactona, PCL. Para ello,
6: los plásticos primero tienen que ser tratados térmica, química o por molienda. Después,
4: en un medio acuoso, se pone en contacto con la enzima que rompe los enlaces éster del polímero. Finalmente, se aplica un proceso de precipitación química y extracción líquido-líquido para recuperar únicamente los monómeros. Estos monómeros pueden volver a ser utilizados para fabricar plástico, pero a diferencia del reciclaje normal, donde la estructura está dañada, este método no presenta límites para su reutilización. ¡Ay, caramba! Solo se ha probado a pequeña escala. Para escalar a nivel industrial se tendría que considerar otros factores, apuntó la académica universitaria. Observó que en cinco años, esa tecnología podría estar disponible para resolver el problema de la basura plástica en el mundo que, según el pronóstico de la Unión Europea, si su producción continúa en el 2050, habrá más basura que peces en los mares del mundo. Con información de UNAM Global Ciencia para Voces Universitarias Radio Silsa Jaimes y Cristina Cumul.
6: Y estamos aquí de vuelta eh... Y como habíamos dicho, qué interesante, o sea, venimos semanas hablando sobre esto, sobre el mismo tema de plásticos y océanos... Y aquí ya nos dan una solución un poquito más amigable
2: Sí, una, un, una noticia Que nos da una luz que puede haber No solamente a México, sino a nivel mundial no Si estas enzimas se pudieran hacer A nivel general Si empresas como Ecose En lugar de buscar nada más el reciclaje No sé, de, que son empresas Que son propiedad de las mismas refresqueras Que son las que producen todo ese PET Toda esa, esa basura Reinvirtieran en este tipo de investigaciones Yo creo que sería muy factible De que esto fuera una noticia a nivel mundial
6: Así es, y pues ahora se están enfocando y esperemos que en cinco años ya tengamos totalmente disponible esta tecnología y que podamos seguirla usando
2: Claro, ojalá, ojalá que en cinco años podamos decir, esto fue obra de unos mexicanos y está ahora a nivel mundial salvando nuestro planeta de los plásticos Y pues vamos a un corte ¿Qué te parece? Y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio ¿Sabías que? ¿Según el...
4: Estimación reciente, las cooperativas de todo el mundo emplean o son la principal fuente de ingresos para más de 279 millones de personas, casi el 10% de la población activa total de la humanidad. Más allá de estos números, diferentes estudios han confirmado que, en comparación con el empleo en otros sectores, los trabajos cooperativos tienden a ser más sostenibles con el tiempo, así como para mostrar una brecha más pequeña en las ganancias entre las posiciones más altas y más bajas. No te despegues, en un momento regresamos a voces universitarias. Radio
0: Es momento de continuar Dando tu voz, mi voz Nuestras voces en voces Universitarias
6: Aquí tu voz cuenta Aquí para la parte final De nuestro programa
0: Así es,
2: ya se nos fue el tiempo Y bueno, queremos platicarlo, es algo ya que está en todos los medios de comunicación, es algo que tenemos que darlo a conocer con las debidas precauciones que es, eh, pues, que se abrió el proceso el pasado domingo, la Junta Directiva de la Universidad de Quintana Roo abrió el proceso para la elección del nuevo rector o la ratificación del actual rector, dependerá de ellos, la decisión, y se abrió entonces la convocatoria que duró lunes, martes, y miércoles para el ingreso de los documentos. En los medios de comunicación se habla de 11 personas que han solicitado este ingresar, no, es un dato que no tenemos, porque el próximo fin de semana, La Junta Directiva, que es nuestro máximo órgano de gobierno en cuanto a este tipo de decisiones, dará a conocer la lista de las personas que cumplieron con todos los requisitos y por lo tanto son candidatos a ser eh, candidatos a la rectoría. Quienes pasen esta esta parte esta etapa van a tener que prestar una entrevista a, donde van a hablar sobre sus programas de trabajo que presentaron en estos tres días eh, y a, pues, se sabrá después a partir del día este, bueno, la junta directiva decidirá más adelante más nosotros tiene la segunda quincena de julio para poder de, definir y antes del 15 de agosto que es la fecha límite que tiene por ley este el cambio de rector se tendrá que decir designar quién será el rector si, si continúa el actual rector, el doctor Ángel Rivero Palomo, o si habrá un nuevo rector en la Universidad de Quintana Roo. Sabemos que, también por las noticias, ayer renunció el secretario general de gobierno para poder contender como este candidato a la, a la rectoría, entonces, son las cosas que se van manejando en medios, pero oficialmente, hasta el próximo fin de semana, sabremos por parte de la junta de directivas de la Universidad de Quintana Roo, quiénes son los candidatos que pasaron en la primera etapa que fue el proyecto y la fase documental, y quienes iban a estar después en la segunda etapa, que es la entrevista con la, los miembros de la junta directiva. Eso es lo que tenemos que informar, no hay mayores datos, ya lo demás sería especular, y eso no es parte de lo que nosotros hacemos, es nada más, pues, decir las cosas tal y como son.
6: Así es. Y, pues, recordarles lo del circuito deportivo infantil de verano 2019 que todavía tenemos inscripciones abiertas, ahí de 9 de la mañana a 4 de la tarde en nuestra área de administración escolar o también en el área de deporte, recreación y cultura recuerden los requisitos, son dos fotografías infantiles, copia del cuerpo de los niños eh, se tiene que llenar una ficha de inscripción y la identificación del padre tutor, además de pago de cuota de 600 pesos ahí en caja de la Universidad de Quintana Roo.
2: Y créame que vale la pena porque son muchas actividades y aparte se les da su camiseta, su gorra, son las actividades de playa, el campamento, no hay ningún costo extra ya, es lo que, se, lo que cuesta con todos los costos de, de profesores, monitores, actividades, en fin, todas las situaciones ahí están incluidas. También déjame este, agradecer a nuestros patrocinadores, como siempre, a, a PASA, la promotora ambiental, que siempre nos apoya en este programa, y también a, a Medimed Islamed Cozumel, quien nos, es nuestra parte de nuestros patrocinadores y pues también tenemos los podcasts
6: así es, otra vez ya estamos disponibles en Spotify, iTunes, Apple Podcasts y también tenemos Google Podcasts para Android, entonces si se perdieron alguna parte del programa o quieren volver a escuchar lo del circuito deportivo infantil para que los papás no se queden con dudas pues nos pueden seguir ahí
2: así es, en un ratito más, como son como a las 6 de la tarde estará ya el programa disponible en nuestros diferentes canales de podcast también agradecemos a quienes hacen posible este programa como siempre a este, aquí a Manuel, a Nancy que están en los controles, muchísimas gracias, a Sol Estéreo, a Don Luis Pavía, muchísimas gracias, un saludo para él, por favor, y también para quienes es imposible llegar hasta ustedes por estos micrófonos de Sol Comunicaciones, a quienes nos ayudan con la, la voz en off, como es Silsa Jaimez, como es Cristina Cumul, muchísimas gracias, aquí en la conducción también, Silsa, sí, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, Héctor, por siempre recibirnos aquí.
2: Y pues yo soy Héctor Zacarías, los esperamos la próxima semana con una noticia también bastante interesante. Déjenme adelantarles algo. Ciencia en México va a ser sobre investigación hecha en Cozumel, la Unidad Cámica Cozumel, al respecto de bioplásticos. Seguimos con la misma, la misma tónica, pero ahora desde aquí, desde Cozumel, para el mundo. Así que no se lo pierdan, vienen estudiantes de recursos naturales aquí con nosotros para que nos den a conocer esta parte de los bioplásticos que han estado produciendo o que están haciendo a través de diferentes este, insumos, materias este, que pueden tener. Así que no se lo pierda la próxima semana, tendremos aquí también uh, en vosotros universidades, seguiremos con Ciencia en México, pero con Ciencia desde sí, Gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente jueves. Mi nombre es Héctor Zacarías, hasta la próxima.